0: Deus abençoe, meus irmãos. Amém? Amém? E eu queria que você abrisse a sua Bíblia no livro de Gálatas. Eu gosto muito desse livro que Paulo escreve à Igreja da Galáxia. E eu gosto sempre de lembrar, não é? De lembrar o que Deus é? tem feito através da leitura da sua palavra, quantos têm sido abençoados pela palavra, não é, e Paulo, ele, aqui, eu queria só pegar do versículo, Gálatas capítulo 5, do versículo 13 em diante, você poderia aí projetar ali os versículos, Amém? Obrigado. Paulo fala a liberdade é limitada pelo amor. É? E ele diz assim no versículo 3: Porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade, porém não eu, eu, isso, agora melhor, deixa eu explicar, eu estou com um problema que eu vou fazer uma cirurgia de catarata e ontem, né Silvio, passamos um dobrado, pretendíamos chegar em algum lugar e do caminho eu voltei porque eu estava vendo tudo embaçado, então está ali, versículo 13 diz, porque vocês irmãos foram chamados à liberdade... Mas não usem a liberdade para dar ocasião à carne. Pelo contrário, sejam servos uns dos outros pelo amor. Pode virar, porque toda lei se cumpre em um só preceito, a saber, ame o seu próximo como a você mesmo. Mas se vocês ficam mordendo e devorando uns aos outros, tenham cuidado. Digo, porém, o seguinte, vivam no Espírito, e esse Espírito, bem lembrado, letra maiúscula, e vocês jamais satisfarão os desejos da carne. Pode prosseguir. Porque a carne luta contra o Espírito, e o Espírito luta contra a carne, porque são opostos entre si, para que vocês não façam o que querem. Prosseguindo. Mas, se são guiados pelo Espírito, vocês não estão debaixo da lei. Formidade. Ora, as obras da carne são conhecidas como... Ah, ah tá. As obras da carne são conhecidas como imoralidade, imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria feitiçaria, inimizades fixas, ciúmes, iras, discórdias, divisões, facções, invejas, bebedeiras, orgias e coisas semelhantes a estas. Declaro a vocês, como antes já os preveni, que os que praticam tais coisas não herdarão o reino de Deus. Prossegue, por favor. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade e fidelidade. Mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas, não há lei. Amém? Podeis assentar. É interessante que Paulo... Ele plota não é? todas as dificuldades. Eu queria agora que os irmãos me mandassem antes lá para aqueles frutos que não são do Espírito. Não é? Quando Paulo fala de cada um deles, é? e Paulo ali fala, não estarão mordendo uns aos outros, brigando, porque nós somos de Cristo. Amém, irmãos? Quem estava na, na EBD de cedo? Né? Então, nós temos um grande chamado. Ora, ele diz ali, as obras da carne, ele fala bem claramente que são conhecidas. Ele falava essa igreja, porque via o que acontecia, que são imoralidades. Moralidade a gente não pode conviver, porque a gente já sabe que isso aí não é fruto do Espírito. né? é imoralidade sexual, impureza, libertinagem. E nós, nós estamos vivendo esses dias, amém, irmãos? Sim ou não? E parece até que nós que estamos aqui somos coisas do outro mundo. Alguém pensa? Porque Paulo, ele com toda, com toda a sabedoria, ele botou caso a caso. Então, se caímos, irmãos... É porque não lemos né? idolatrias, feitiçarias, inimizades, rixas, coisas que não devem acontecer em nosso meio. Porque isso, inclusive, né? tem condição de atrapalhar o crescimento da obra de Deus. Então, se nós fomos salvos, quem aqui foi salvo? Amém. Quem aqui foi tirado de um grande perigo? Salvação, isso é tirado de um perigo. Quem precisa de salvação é que está no perigo. Então, o que o próprio Deus fez? Eu estava conversando há um tempo com o um irmão sobre isso. Eu acho que para salvar alguém, alguém para salvar o outro, ele tem que se dispor a passar um perigo. E ir lá no fundo do poço e tirar. Quantos aqui foram tirados do fundo do poço? Amém, irmãos? Então, a salvação é real. A salvação, ela provoca para a gente uma mudança de vida. Não são certas coisas que nós podemos ver. Né? Eu estava conversando, às vezes, às vezes, supermercado até a ponta de pregação. Às vezes, essa semana mesmo, fui comprar um negócio lá no Carrefour e demorei, não demorei, vocês? Demorei, porque sempre alguém fala alguma coisa, como querer fazer, o que eu devo fazer para sair disso. E você sabe que o inimigo ele tem uma forte pressão nessa área aí, ó. ele pode arrolar. Né? Você quer ver uma outra coisa que ele fala ali? A lei de ciúmes, iras, discórdias divisões, facções que provocam divisões. Essas coisas, o inimigo ela tem toda uma maneira de trabalhar. Né? E ainda fala de coisas, né? Ali que a gente vê, bebedice, a gente já não... não quem bebia não bebe mais, eu já... Não é, Chico, eu gostava de beber, já não bebo mais. Quer dizer, quando eu fui salvo, fui limpo. Né? A salvação é como um banho especial. Mas uma, umas coisas que eles falam ali, ó. Invejas, invejas, inveja, Ah, é, orgia, não pratico. Mas às vezes você inveja, não pode. Semelhante a estas coisas. E aí ele diz, declaro a vocês, como antes já os preveni, que os que praticam tais coisas não herdarão o reino de Deus. É duro, irmão. Quem quer ir para o céu aqui? Ah, eu estou doido. E o dia logo carimbe o passaporte levou. vou. É uma viagem. Né? Será que tem, Marcelo, um passaporte? Né? O passaporte já foi aberto com a salvação. Não é verdade? Quando você tira um passaporte, você tem que ir à Polícia Federal, é vasculhado o que você vai fazer, né? você tem que provar o bilhete com onde você vai. Você tem que provar se é. Até tem gente que eles pedem para provar até o roteiro da tua viagem. Ah, eu vou a Buenos Aires, aí tem que ver lá, se é o dia mesmo, se vai. Eu vou a Disney. Ah, você não vai emigrar? Ou você vai para Disney mesmo, passear? A Polícia Federal vasculha. Mas, ele fala que já os prevenir que os que praticam estas coisas não poderão. Irmãos, a nossa vida espiritual, eu creio que, diante disso tudo que nós lemos aqui, é uma prevenção diária, amém, irmãos? Porque o diabo, ele é astuto e ele chega e, normalmente, como ele não é forte, ele trabalha na área fraca da pessoa. Então, a gente tem que ter muito cuidado. Mas, Deixando essa parte, vamos para outra, irmão. Coloca para mim mais adiante sobre o fruto do Espírito. Então, Deus fala ali, né? Versículo 22. Eu amo, irmãos. E já falei aqui muitas vezes. Estou sempre indo lá, nesse versículo. Mas o fruto do Espírito é amor. Amém? Não é bom praticar o amor? Alguém aqui falou sobre o abraço, né? agora de manhã, nem sei quem foi. O abraço, que se sente... Pessoa... Marcela, você falou, né? Marcela falou que pelo abraço tem pessoas que nos abençoam. Você já analisou o que é um abraço? Abraço é coração com coração. Quando você abraça, tem pessoas que você às vezes sente o um palpitar do coração. Você vê que é um abraço leal. É, aquele abraço apertado. Mas o fruto do Espírito é amor. É bem diferente, irmãos. Como a gente aprende a amar o nosso próximo. Quando a gente fala no fruto do Espírito, a gente vê que ele promove outra coisa que o mundo não promove. Que é alegria. Amém? Tem pessoas que só ficam alegres quando o time faz gol. Né? Já viu? Aquele momento. Quem aqui já foi o Maracanã já viu, mas fez o primeiro gol. E bola lá, vem cá, vem lá. O time que ataca, né? Bola lá, passou na trave, não bateu, não entrou e tal. A pessoa fica vazio. Mas quando sai o gol, é um alívio. Alegria. A nossa alegria não deve ser só no campo futebol. A nossa alegria, ela deve ser diária. Outra coisa que o fruto do Espírito nos traz, que é paz, paz. E Jesus diz, deixo-vos a minha paz, a minha paz vos dou, não da maneira que o mundo vou lá dar, não é? Não é uma paz momentânea, é uma paz que você sente, mesmo diante de situações difíceis, que nós não temos boa vida, amém? Quem aqui fica numa rede balangando para lá e para cá e está tudo certo tomando água de coco? Não é? Quem? É? Nós, a cada dia, precisamos praticar né, o fruto do Espírito, a paz. Irmãos, um que eu peço sempre, não sei você, longanimidade, ser longânimo. A cada dia nós precisamos, as pessoas são diferentes e ninguém foi colocado num pote fechado, tudo é igual, não. E nós precisamos na convivência viver com cada um, amém irmãos? É, alguém já disse muitas vezes, né? É, tem mala na igreja, alguém disse, tem, tem crente que é mala, eu, eu gosto até do mala particularmente, eu particularmente gosto. Eu costumo dizer que, dentro de mala, tem coisas especiais. Quando você viaja, você sabe disso. Esquece a escova de dente e você chega no hotel com bafão. Não é verdade? É uma coisa simples, mas lá. E, às vezes, quando eu faço, alguém ri. Ah, uma senhora chegou para mim e ah, disse não conhece meu marido. Eu ando assim chateada, porque ele é pavio curto, ele não é longânio. É. Aí ele, ela falou assim, e ele, como é que se diz? Ele me dá até é, é, falta de sono, não é? ele, ele tira a minha saúde. Aí eu perguntei, o nome dele é Covid? <risos> não, o Covid promove um, tanta coisa, não é verdade? Mas... A gente precisa entender quem está na igreja, tá está do lado da gente. As pessoas são diferentes, nós precisamos entender isso. As pessoas, quando recebem uma notícia, elas são diferentes, comportamentos diferentes. E nós precisamos entender isso. Não pode ser da maneira como você pensa. Não é? é eu acho interessante a diversidade que Deus criou. A diversidade que Deus criou. E todo ser humano irmão, tem coisa boa. Amém, queridos? Todo ser humano tem coisa boa. Agora, se influencia muita coisa que vem num pacote. Por que fulano é assim? Já sentou e conversou? Essa semana eu atendi um rapaz. Eu fiquei tão feliz de ter atendido ele. Tão contente. Porque houve uma mudança de comportamento total da vida desse rapaz. E eu vibrei com ele. Eu vibrei com ele. É? E nós vamos apresentar até o neném dele, falar até com, com o pastor Maurício, em fevereiro. Mas só que ele quer que venha mais dois pastores. E eu e você aqui. Eu não sei como é que vai ser nessa agenda dois ficar fora. Né? Mas eu falei, vou dar um jeito. Então, irmãos somos diferentes você não sabe como foi a infância um do outro você não sabe que família, a procedência da família que ele veio então quando nós encararmos um ser humano nós temos que crer que foi feito por Deus amém? e Deus não faz coisa ruim amém? foi feito por Deus então o fruto do Espírito eu, 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 eu acho que é uma passagem na Bíblia que a gente sempre tem que estar consultando. Será que eu tô, meu comportamento está mudando eu preciso ser mais manso? Será que o domínio próprio está faltando na minha vida? Porque o apóstolo fala: contra estas coisas, não há lei. Não há lei. Então precisamos, irmãos, respeitar uns aos outros. Estamos falando do início do ano sobre o fruto do Espírito. Talvez você precise, aí eu preciso ser mais amoroso. Alguém disse assim, uma vez para mim, ah, pastor, uma sogra veio falar para mim, sogra é coisa boa também, viu, irmão? Tá? Sogra é coisa boa. Tem um conhecido que falava assim, ah, quando a minha sogra vem com uma bolsinha, e ela fica três ou quatro dias lá em casa, é um sofrimento. É a mesma coisa que deixar um peixe três dias na geladeira. É? Poxa, falar desse jeito, né? A minha sogra eu brincava com ela também. Uma vez ela perguntou, a gente tinha uma cachorrinha, né, Silvio? Que tinha um rabinho assim pequenininho. Por que, que vocês cortaram o rabinho? Nem sei, ela já veio assim, né, Silvio? Não sei porque vocês cortaram o rabinho dela assim. Eu falei, é para quando a senhora chegar aqui, ela não ficar balançando. Mas ela gostava de brincar comigo. Ela gostava de brincar comigo. Não é verdade? Ela brincava. A minha sogra era mansa, tranquila. Né? Então, o que, que eu preciso, às vezes? Está na Bíblia, irmão. E Paulo fala lá daquilo que nós não devemos fazer. Mas ele fala também do fruto do espírito. Será que eu tenho amado aquelas pessoas que estão ao meu lado? Eu tenho amado aquelas pessoas às vezes que são chatas, não é? Nós precisamos amar. Que essas coisas estejam na nossa vida no decorrer desse ano, né? Ser benigno, ser bondoso, ter fidelidade, irmão. A melhor coisa é de um profissional de um profissional que não é fiel na palavra que dá. Alguém já teve problema com certa obra? Normalmente tem. Né? Combina uma coisa e depois passa. Não deu certo. Né? Mas nós precisamos ter bondade. Fidelidade é requerida por Deus. Por Deus. Nós precisamos ser fiéis em tudo o que fazemos. Para ter uma vida tranquila, a pessoa que não é fiel não tem vida tranquila. Não tem. Pode crer que nem dorme direito. Nem dorme direito, porque a infidelidade tira o sono. Então, a mansidão. Como é bom. Né? Eu costumo dizer, não sei se você já reparou isso, às vezes você está andando e convive com uma pessoa. Você já viu alguém que você convive que parece com Jesus? Já viu? Olha lá. Eu já vi também. E aqui na igreja tem gente que parece com Jesus. Eu sinto isso no meu coração. Parece com Jesus pelas suas atitudes, pela sua maneira de receber a notícia, pela sua maneira de querer resolver o problema junto. Tem pessoas que te dão um braço você vai. entendeu? E essa igreja tem pessoas que se parecem com Jesus pelas suas atitudes, pela sua maneira de falar, pela sua expressão no falar, pelo convívio, né? pelo abraçar. Né? Então, a gente precisa entender isso. Eu estou falando isso porque nós estamos no início do ano. Talvez você precisa de ser mais manso, não sei. Está aí, está na mão, está na Bíblia. Paulo fala sobre a mansidão. Né? Não é ser bobo, é ser manso. Não confunda mansidão com bobo. Tá? Mansidão é um fruto do Espírito que nós precisamos ter. E é bom conversar com pessoas né? é, que, que, às vezes, você enfrenta o pavio curto. Já viu o pavio curto? Ah, não é verdade? Então, a gente tem... Mas, olha, é legal... Às vezes explode, mas logo depois. Entende? A igreja é uma diversidade. Então, sabe por que eu falo isso? De coração. Estou falando no início do ano. Nós estamos no meio de janeiro ainda. Que a cada dia o fruto do Espírito esteja nesse lugar. Que a cada dia ou você sair de casa. Porque às vezes, quantos aqui já vieram? Para a igreja preocupado. Eu já vi muitas vezes, mas chega aqui parece que tem um bálsamo. Começa o louvor, vai acontecendo uma coisa diferente. Vai acontecendo uma paz interior. Que a melhor coisa que tem no mundo é a paz interior. É a paz interior. Não é? No mundo, a Bíblia nos diz: no mundo teremos aflições. Mas nós precisamos administrar isso. E essa é uma passagem da Bíblia que ela deve conviver sempre. Mesmo que alguém pise no teu pé no metrô da linha 2 às seis horas, você seja moço. Quem entrou no metrô da linha 2 às 18 dezen... às horas? A Silvia estava em... em Irajá, nesse tempo a pastoreava já? E ela estava lá, você estava dirigindo até, foi de carro, e eu falei, saí do trabalho fui para lá. Irmão, como eu não consegui, como eu nunca tinha pego aquele, aquele trânsito ali, o outro metrô, tudo bem. Mas ali o da linha dois, e aí eu falei, pô, será que é de lá ou de carro? Não precisou, nem eu falar nada. Quando abriu a porta, <risos> eu já estava lá fora. Você tem que ter mansidão. Teve... Eu, pisar no meu pé! Não é verdade? Que sai, quer sair um bolo numa porta pequena. Então, irmãos, a gente precisa ter mansidão no metrô da Dia 2. A gente precisa ter mansidão com aquelas pessoas que lá no teu trabalho... Hein? Aliás, no nosso trabalho nós somos sempre vigiados. Hein? Amém, irmão? Se você fala que é crente em Jesus Cristo, começa a orar. Porque no seu trabalho... É assim. Um dos últimos lugares que eu trabalhei no banco era esse piso assim, ó. Passava negócio de computador, lá na entrada do, do túnel. E aí, era só ver as cabecinhas assim, ó. Cada um no seu biombo. E aí eu passava. Bom dia, bom dia! E tinha um lá que gritava, espero que seja um bom dia. Entendeu? Entendeu? porque no teu trabalho talvez alguém dormiu dentro de um copo de suco de limão. Quando acordou, estava azedinho, estava azedinho. Você convive com todo tipo de pessoa. Por isso, todo mundo erra, mas se um dia você errar, se auto -vigie. porque se um dia você errar no teu trabalho, as primeiras coisas que eles vão falar, ó oh, ele é crente, ele é crente. Entendeu? Alguém já veio falar de um crente para mim. Eu disse, fala dele para Jesus. Amém? Fala dele para Jesus. Fala dele para Jesus. Atitudes que às vezes a pessoa perde o controle. Então, eu queria deixar para a igreja do Senhor o que que você precisa ali para do fruto do Espírito. Ah, eu preciso amar investe mais. Não olhe o defeito daquele que está ao seu lado, né? Mas ano, Aí eu preciso de alegria, não né? Não vou mandar você ver nenhum programa humorístico para você ficar alegre. Mas a alegria do Senhor é o quê? A nossa força. Então nós necessitamos da alegria para que a nossa força seja renovada, não é? Paz. Conta isso aqui que é a paz. É. Paz assim. Você valoriza o silêncio? É bom, né? É bom. Cadê o Claudinho? Claudinho está aí? Não? Cadê o Claudinho? Claudinho é meu vizinho agora. E ele disse assim: pastor, aqui só tem uma coisa ruim. Aqui só tem uma coisa ruim. Os aviões que passam baixinho. Passa baixinho assim, ó. baixinho. E agora eu falei até com a Silvia, eles não faziam isso, não. Agora, porque de noite eu vejo um que vem lá e o outro que está chegando. É então, um atrás do outro. E aí tem um certo lugar ali que não sei, parece que o cara puxa o um freio, que ele fala. Falei, meu Deus, será que ele está freando? Vai cair aqui. Baixinho. Aí o Claudio disse só não estou conseguindo dormir por causa do barulho do avião. Né? Eu falei, graças a Deus, não tem mais o Concorde. Quem lembra do Concorde? Gente, era cinco e meia da manhã. Aquele avião do bico torto fazia assim. O vidro da, da, da sala parecia que estourava, né, Silvio? Batia. Batia. Aquele, graças a Deus, não está passando mais. Mas, irmãos, o que, que você precisa mais? Ser longânimo. Ser longânimo é gerar paciência. Ser longânimo é gerar paciência. Não. Aí eu preciso de bondade. É. Ah, eu preciso ser manso. E está ali, irmãos. O que a gente precisa, a palavra de Deus tem. E a gente precisa ali, volta e meia eu vou, porque a gente convive com pessoas diferentes. E a gente precisa buscar o fruto do Espírito. E está ali. E que o que não é fruto, a gente deve eliminar. Porque o que não é fruto, a mão do inimigo está toda. Se voltar ali atrás, você vê. Nada daqueles comportamentos, aquele que serve o Senhor, ele pratica. Nada. Então, expurga. Expurga. Né? Extrai. Tira. Né? Como é que faz? É, se é uma peça ruim, né? tira. Mas não faça mais. Então, é, é momentos que a, a Bíblia nos ensina a desenvolver esse fruto. E eu acho, a Marcela hoje até falou, a igreja é, é, só nos ensina coisa boa, mesmo, é, irmão? Amém, querido? Eu penso dessa forma. Para mim, a igreja é uma universidade. Né? Universidade do saber. Universidade espiritual. Onde a gente aprende a cada momento. A cada momento, onde nós somos trabalhado, burilado por Deus. Aliás, eu gosto de falar sobre burilado quando eu falo sobre o ser humano. O Cláudio está aí, ele é ourives, ele, ele, é, ele conserta relógio. Eu brinco sempre com ele, ó oh, Cláudio, relógio que atrasa não adianta, né? É então, um que conserta relógio. Então, o que, que acontece que eu digo? Por que. A cada dia, nós somos burilados, trabalhados na casa do Senhor, amém? Cada dia que você volta para casa, você aprendeu alguma coisa. Ah, tinha até momento que você diz, parece que o pastor, ou aquele irmão, ou aquela irmã que orou, sabe do meu problema. Quantos já passaram por isso? Não é não, é Deus que usa, é Deus que fala, é Deus que burila, é Deus que trabalha para que... A palavra seja feita. Por isso que na igreja o Senhor está. É? E o nosso socorro vem de onde? Vem do Senhor. E Ele está aqui essa manhã. Ele está aqui todos os dias. Ele está aqui para nos ensinar. Ele está aqui nos ensinando a cada dia. E que você não venha a desistir dos seus sonhos. Que você pratique a cada dia. A cada dia você pratique o que Paulo diz? Paulo, aí ele só agrega, ele mostra o que é podre, ó, aqui não vai, e está bem claro, mas é aqui que nós precisamos no nosso dia a dia, não é? Ser benigno, ter bondade, ter domínio próprio, como é bom ter domínio próprio, amém? Numa, numa situação de confronto, a melhor coisa é não falar, é só ouvir. Amém, irmãos? Muitas vezes. que às vezes você fala, complica. Então, o fruto do Espírito né, é isso. Amar, se alegrar, ter paz, ser longânimo, ser benigno, ter bondade, ter fidelidade, ter mansidão e ter domínio próprio. Amém, irmãos? Enfrentaremos qualquer luta. Né? Talvez, eu não sei, quando não era crente... Eu ouvia muitas pessoas dizerem assim: ah, "Ah, eu só quero dizer assim no domingo, por volta do fantástico. Eu só quero saber quem inventou a segunda-feira." E não tinha vontade de trabalhar, não é verdade? Porque a segunda-feira ela é um desafio para crentes, porque nós agora não, né? Mas quando eu estava, não era aposentado, a gente convivia com pessoas diferentes mas a gente tinha que expressar o amor de Cristo lá dentro. E lá dentro, o nosso comportamento, eles viam. Que atitude você... Às vezes, se confrontam. Confrontam ou não confrontam você no seu trabalho? Confrontam. E você tem que saber que você é um servo do Senhor. Você está ali, você tem uma chancela de Cristo. Você está carimbado pelo Senhor como propriedade exclusiva dele. Que bom, hein? Quem fica feliz por isso? Ser propriedade exclusiva do Senhor. Então, eu queria dizer a você, essa manhã, está começando o ano, vamos exercitar o fruto do Espírito. Vamos exercitar. Ah, não, é melhor eu não falar agora. É melhor eu orar a Deus e pedir a Ele como eu falarei para aquela pessoa. Mas não deixa no ímpeto, às vezes, atrapalhar uma amizade. Às vezes, a pessoa toma uma decisão e você sabe que hoje, hoje você não sabe do lado de quem você anda, você está na rua, hoje as pessoas são, às vezes, muito duras, hoje as pessoas andam armadas, até isso. Então, a gente precisa ter mansidão em se tratar. Né? Então, em nome de Jesus, eu peço essa manhã que você possa guardar no seu coração, e tenha a Bíblia sempre para pesquisar nessa área. Eu preciso de, bo de bondade. Eu preciso ter mais carinho. Levanta né? e procura esse fruto do Espírito que você precisa. Amém?